0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Я с удовольствием представляю вам автора ведущего этого цикла, журналиста международника Петра Федорова. Здравствуйте, Петр Фарид. Здравствуйте, Владимир. Рад, Рад вас, видеть. вас видеть напротив. И, э, Сегодня Петр Федоров пришел не один одного гостя. Я точно совершенно вам могу представить. Это главный редактор телеканала История ВГТРК Алексей Денисов. Алексей рад вас Добрый, в очередной раз в студии. Но, наверное, главный гость и главный гвоздь сегодняшней Наталья программы.
1: Каланкарова, это... Калантарова. Калантарова, это руководитель кинофотоархива в Красногорске.
0: И... Это официально называется «Российский государственный архив кинофотодокументов». Ну, да, да, ну правильно. все знают в Красногорске. Да. Архив, это все знают. Самое главное богатство – кинофото и... нашей страны.
1: Раз. И вторая тема. Мы, конечно, накануне 9 мая будем говорить о фронтовых кинооператорах. О пером и микрофоном на Сражавшиеся люди были в предыдущих моих передачах в понедельниках, а сегодня те, чьими глазами мы видим войну. И счастье мое, журналистское, в свое время состояло в том, что я снял очень большую передачу про Владиславу Микошу. И те, кто хотя бы раз смотрел фильм об обороне Севастополя... Черномоц. Помнит эти кадры когда краснофлотец примыкает штык закусывает ленточку без козырки выскакивает из окопа навстречу взрывом и когда я владислав владиславович спросил владислав владиславович, а вы же его снимали то затылком к выстрелам? это же не постановка нет говорит не постановка я говорю а нежели страшно не было Он говорит ой как страшно Страшно сил нет, ничем же ты не защищен, затылок твой голый, но ты прижимаешь аймочку, это кинокамера американская, у нас были аналоги, потом уже свои, Включающая она стрекотать начинает, и ты успокаиваешься, ты в работе, ты уже в работе, ты уже за кадром следишь, никаких фашистов не осталось. Вот для меня это образец профессионализма, при том, что человек был потрясающий. Ходок был, дай боже, какой, это мне его уже племянник рассказывал. И, Наталья Александровна, я сегодня не буду много говорить, потому что мне ужасно интересно слушать вас. Слушать вас еще и потому, что у нас есть замечательный повод. В Красногорске наконец. Вашими
0: усилиями появится
1: памятник фронтовому кинооператору.
0: Вот для меня был шок, что его не было до сих пор, потому шок. что в, всю жизнь... Виноваты. С, с, с раннего детства я, в общем, и вижу эти кадры, и, соответственно, слышу от о том, правду, подвиги, которые совершили эти люди, которые фиксировали их в, неверо... было почти 260. Вот, в невероятных условиях и, э, и имена их, к сожалению, к великому, ну и так не на слуху, скажем, у подавляющей да. части нашей аудитории. У меня, в том числе, к стыду Стыд моему, наша. к стыду моему, да. И правда, мне казалось, что она такая вещь, как памятник, ну, должна быть уже.
2: обязательно должна быть. К этому мы пришли давно. Но, честно вам сказать, мы очень долго искали поддержку Союза кинематографистов. Потому что мы считали, что их прямая обязанность нам помочь. И все-таки мы вот убедили Клима Анатольевича Лавриентьева, зама, да, первого зама председателя Союза кинематографистов, помочь нас, поддержать в этом и он действительно, он пожилой уже человек, и он тоже понимает, что ну, нужно устранить эту несправедливость, что не существует памятника этим людям, и я, и вы все здесь сидящие, которые изучали историю войны их, и именно их глазами. Они как по-другому. Они даже, наверное, и не догадывались, что они пишут историю в свое время. Выполняли свой долг мужественно и и все и мне конечно всегда вот сколько я лет работаю в архиве для меня всегда мурашки по телу бегут что каждый четвертый из них погиб каждый четвертый это талантливые люди были вот мы сейчас смотрим их кадры и видим как вот сняты. и мне очень приятно что вы так Владислав Микоши сказали потому что я его знала тоже при жизни застала, а вы не славу. только его знали и Фирсову знала и да и из военных кинооператоров да. Конечно, мы со Школьниковым дружили, который жил в Таллине последнее время, вот он был оставался, и с Борисом Соколов, который умер вот совсем недавно в феврале, это последний кинооператор, который покинул, так сказать, наш мир. И вы знаете: вот все до Бориса Соколова, которых я знала, и школьников, и Микоша, и э, Гутман. Они все приезжали в архив, и со всеми мы общались. И общались, вот как с близкими людьми. Поэтому я этот памятник давно задумала, честно вам скажу. Но вот, к сожалению, даже Борис Соколов не дожил, хотя он ждал тоже этого памятника. Очень хотел дожить до его открытия. А образ собирательный будет? Образ не совсем собирательный. Вы знаете, у нас много съемок хранится Сущинского. А -а -а. И мы лепили этот памятник, лепили с его фотографией. Сделали, Здорово. ну, как бы, его... Он погиб же в сорок м году под Бреслау уже. И прошел всю войну с камерой. И, как бы, вот мы выбрали его, потому что... Ну, не знаю, вот мне кажется, он.
1: Это справедливо. Вот так вот всю войну пройти и до 1945-го mm -hmm. дойти. Во Вроцлаве и Бреславу были же очень сильные сражения. Да, Это да, был да. город Крепость по приказу э, Гитлера. Не так просто было его штурмовать и осталось быть, и
3: снимать. Mm. Но... И он мечтал снять э, День Победы. Он говорил: я обязательно, я заговоренный, я дойду до Берлина и сниму, э, как мы ликуем. Тем и более справедливо. Когда он, он ведь снял э, первый советский документальный фильм о фронтовом операторе, это тоже о нем. В 1946 году его коллеги сделали, э, потому что он снял свою смерть. Он снимал, высунулся из окопа и снимал обстрел железнодорожного моста. Первый взрыв мы видим хорошо, угу. а второй взрыв, э, это вот камера там трясется, клубы дыма и осколком э, его тяжело ранило в голову. А и камера продолжала работать. Камера продолжала работать, и его последние слова были пленка, пленка, кино храните. Вот э, убирая, как и многие операторы, он прижимал камеру к груди, чтобы сохранить эту съемку.
0: Вы сказали, что было 260 человек. И все равно, вот интересно, откуда они появлялись? Это все были профессионалы это на момент в основном начала войны? — все
2: были профессионалы. В основном первые, кто поехал на фронт с первого дня войны, это операторы студии ЦСДФ, которую, к сожалению, я считаю, к сожалению большому, уничтожили. Потому что это были талантливые документалисты работали. — Центральная
0: на студия документальных фильмов. —
2: Центральная студия документальных фильмов. И она не зря была награждена орденом боевого красного знамени после войны в сорок году, по-моему, или в 1946, м потому что все практически все военные кинооператоры были оттуда. Ну, также, конечно, работали операторы с Ленинградской студии кинохроники, она тогда называлась. Киевские вот. погибли все. Киевские, да. Потом кто еще? Ну... Ну, во всяком случае, больше всего потерь понесла, конечно, вот Ленинградская студия в свое время и студия ЦСДФ.
0: А во время войны были какие-то... Школы, например, которые готовили уже там, новые поколения. Все равно уходили ну, в ГИК-то работал.
2: Да, его же вывезли в Ташкенты. Или в Алмату, в Алмату, по-моему. И он там выпускал. Вот Борис Соколов, как раз который умер последний, в -м. он в 1943 году только вышел. И, и Гутман вышел в 43-м году. Вот они уже застали войну в самом разгаре, что называется. Да? А до этого-то поехали первые самые операторы, которые снимали с первого дня, научились, тогда не снимали до этого времени с самолета, они научились снимать с самолета, хотя вот мы тут обсуждали как раз, что самолеты-то мы думали, что у нас их и нету, а оказывается были. И были, вот, были, да, были. Да. И, и вот, вы знаете, они снимали э, материалы постоянно, хотя там, вы сами надо, понимаете, а что... А у Микошича не
1: первая съемка с самолета была, да. Еще задолго до войны. Никто не хотел
2: лететь, а он согласился. Да. Ну, Михаил, он такой отчаянный был вот. до самой старости. Да. Вот. Ну, во всяком случае были съемки с самолета уже тогда использовали. Это была специальная бригада создана. Вот и они снимали с первого дня вот это все наступление. Но там же тоже были, если вы слышали, Что, были года, ограни... под Да, ограничения. Там были сегодня. указания, постановления, приказ был специальный выпущен. Как снимать? Что можно снимать? А чтобы не хотелось бы снимать, нельзя снимать. И, и что да? Ну, снимали, снимали, старались соблюдать, чтобы пропускали. Потому что вы же сами понимаете, смонтировать такой фильм, как э -э, Битва, разгон, битва разгон немецко, -фашистских немецко фашистских войск под фашистских войск, войск под Москвой создать такой фильм, это за один день не сделаешь. Тоже работали там шестьдесят по-моему операторов. И из э, работы этих операторов был в итоге потом создан этот фильм. В 1942 году, он, по-моему, в феврале был смонтирован. Первый советский фильм, он получивший «Оскар». да. Он имел немножко и другое и название. Имерший международный
1: прокат. Да, 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 это
2: первый был «Оскар России». Честно говоря, да. там
1: и «Хроника» была, потому что там, где вот, лыжный, лыжный десант, это не «Хроника», а я имею в виду архивный, можно сказать, mm -hmm. до военной съемки маневров. И э, что что не надо было снимать? Не надо было снимать павших воинов. Павших воинов, да. И... Не надо было снимать неудачи. Да. Не надо было снимать... Э...
2: Ну, наверное, это было правильно на тот Но... момент, потому что люди бы вообще потеряли веру. А так, когда каждый день, уже на третий день в Москве показывался киножурнал, созданный вот на отдельных боях. С 22-го 22 по 23 или 4 число, за два дня снято. В декабре
1: еще. Да, да, да. да.
2: Вот. И уже показывалось в киножурнале кино этот в московских кинотеатрах. И э, там, конечно, не показывали отступление жестокое. Там показывали вот, отдельные бои, которые, в общем, как-то решали какие-то сражения. Это понятно, что все были в растерянности тогда, в то время, но, тем не менее, вот какую-то поддержку они уже народу оказывали. И, наверное, кино сыграло вот эта документальная да, хроника. Я считаю, что это вообще летопись войны писала с этими Конечно. людьми. Ведь э, вот каждый год используется вот и в хвост, и в грив, что называется эта хроника. И дело в
3: том, что это вообще появился новый жанр. Советский, я подчеркиваю, именно советские операторы фронтовые создали новый жанр военного репортажа. Да. Первая мировая война снималась со штатива. Mm -hmm. В основном это да. постановочные кадры. Э, никак, очень мало крупных планов, лиц. Вообще нет съемок гражданского населения практически. Да. Здесь операторы оказались рядом с человеком, рядом с солдатом, Солдат. рядом с умирающими блокадниками, рядом с подводниками в подводной лодке. Есть невероятные случай, когда оператор снял танковый э, наезд на ДОТ и сам был э, тяжело травмирован и еле выбрался из э, танка, но пленку сохранил. То есть это вообще э, после войны... Сейчас об этом, кстати, в Европе не любят вспоминать в высших учебных заведениях кинематографических Италии, Франции, Великобритании, советская военная хроника приводилась в качестве эталонных съемок документального кино. Не Deutsche
1: Wohenschau.
3: Д Deutsche Это пропагандистские... Они
2: отличаются. Они очень, очень
3: сильно отличаются. А расскажите,
1: при? чем, Наталья Александровна, вот вы как специалист, потому что некоторые моменты, о которых Алексей сказал, крупные планы, съемки из окопов, жизнь, жизни рядом с солдатом, в, не с ненавистью к геббельсовской пропаганде, я должен сказать, что в «Дойче Вохенша», в их военной хронике, mm -hmm. есть. Но я согласен, это разные...
0: — Взгляды. — Взгляды. — Это просто,
1: разные да. ну, продукты, если хотите, грубые, Я бы сказала, что это слова. разные жанры. — Разные даже. жанры. Вот расскажите, в чем разница. Вот, потому что я чувствую, но я не обладаю кинематографической лексикой, чтобы об этом сказать. А слушателям важно это знать.
2: — Ну, вот я не скажу, что я все смотрела журналы, которые у нас находятся в стране в Ухэншау, да, Но достаточно много смотрела в Госфильмофонде, где они сейчас хранятся. Вот. Они, конечно, такой, знаете, вот натиск на опор э, несут. И ты ему не очень веришь. Понимаете, вот эта вышкаленность, вот эта вот...
3: Прямолинейность.
2: Прямолинейность, да. И э, я вспоминаю, когда смотрю эту хронику, я все-таки вспоминаю триумфоли. Помните, была Лени Рифенштейн? Да, да. да вот, они оттуда. Они оттуда. А... В наших все-таки, в нашей хронике, даже в ужасной страшной хронике, все-таки есть тепло к, по отношению к человеку, к солдату. Понимаете, вот э, взгляды разные на... Разные, там как разные. машина, а здесь все-таки человеческий взгляд. Почему и э, до сих пор, вот люди смотрят у нас в кинозале, у нас небольшой кинозал на данный момент пока, вот. э, и мы принимаем группы там до 40 человек. И э, редко, когда выходят люди не с заплаканными глазами, смотря эту хронику. А когда ты смотришь э, Вохеншау, это такой холодный Никаких расчет. Слез. Никаких слез. Это холодный вот такой расчет, знаете. Ну, вот Спасибо. Я, да, нет, у меня нет, такое есть отношение. Еще, есть
3: еще абсолютно точно. Э, э, у нас снято много страданий ленинградская хроника, с моей точки Ой. зрения, хроника О. ленинградской блокады. Алексей, да, да, давайте мы про, про это уже поговорим в следующей просто. части нашей программы. Я
0: напомню, что у нас сегодня в гостях Наталья Александровна Калантарова, директор Государственного э, российского архива кинофот документов, э, журналист Алексей Денисов и автор ведущий этого цикла Петр Федоров. Здесь прощаемся ненадолго. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Так, это авторская программа Петра Федорова, журналист-международник Петр Федоров здесь в студии. Петр Федоров, да, да голос. Здесь же наши Большой. гости Наталья Александра Калантарова, директор Российского государственного архива кинофот документов и главный редактор телеканала История всероссийской государственной телерадиокомпании Алексей Денисов. Вот Алексей начал буквально перед новостями говорить еще об одной необыкновенно важной и трагической странице работы кинооператоров во время Великой Отечественной войны. Это хроника блокадного Ленинга. Это то, вот я сейчас о чем говорю. У меня мурашки просто по коже идут, невозможно иначе. Вот я,
3: сколько не смотрю, уже больше 25-30 лет, вот сколько я работаю с хроникой, эти кадры невозможно смотреть без слез. И потом, когда я читал уже воспоминания операторов, ведь э, ленинградские операторы, снимавшие в городе, не на фронте, не имели никаких привилегий. Они жили и Очень страдали, же, и умирали блокадники. с блокадниками вместе. И То это... есть это были именно вот э, Ленинградские, да.
1: не прилетавшие, да. не улетали,
2: Ну прилетали. Прилетали. Роман прилетали, Кармен. Ну Роман Кармен, да. да.
3: Но ä, понимаете, ä, а, ä, некоторые из них говорили, вот судороги сводили руки от ужаса того, что ты видишь, как родители несут тело да. завернутое ребенка в простыне Чейк. гробов не было. Слезы наворачиваются, ты снимаешь, потому что нужно оставить для истории, для грядущих поколений. Воду из него, помнишь? Воду. Каждый кадр. Понимаете, я искренне считаю, что любой кадр, снятый вот ленинградской блокады, стоит всех современных блокбастеров Голливуда. Потому что это наш золотой фонд. Это наша генетическая, если хотите, память. Это правда о войне, которую не снял никто никогда нигде. И вот этот кадр, я помню эту сцену всегда. И потом сняли эпизод, когда оператор рассказывал, как он снимал. Идет человек, он видит, что он поможет. Ефим-учитель. Да, Ефим да. И он говорит: я продолжаю да. снимать и понимаю, что человек умрет. Я снял пленку, подбежал, да, чтобы помочь, а он уже мертвый. Уже и я стою и говорю: вот что мне делать в этой ситуации? Мне надо и помочь. И надо работать, чтобы будущее поколение знали и увидели то, что видели мы. И поэтому э, низкий поклон всем этим людям, которые в невероятном... Вы можете себе представить, что такое в 20-ти градусные, в 30 градусной градусные сырые вот эти морозы ленинградские? Было заряжать эту пленку... Которая Её, всего... А бобиночка всего, это всего бобин. 2 минуты? На, на, минуту. на, минуту. на минуту. Это значит,
2: каждую минуту 30 менять. метров бобиночка. Она метров.
1: хрупкая на морозе. И он держит эту пленку, чтобы она не... К телу, к телу там... прижавшей. И аймочку под тлубом и греет. И божучка
3: всегда искали, чтобы рядом была, чтобы... Потому что
1: замерзнуть может, перестать снимать. А в окопе... Она же... Песок попадает, она не все. снимает больше.
2: Да. А камера-то нелегкая. Да, Я да, ее а подержала. это 7 камера. килограмм, представляете, каким должен быть оператор, чтобы носиться за зал. Да, снимали голодные,
3: умирающие люди, С этой, да, люди, с этой
2: э, камерой за солдатами за, бежали. Да, да, бежали. Или в том же голодные, да действительно, кинооператоры, которые... Да и сами в обморок падали, да, если
1: И то, что мне рассказывал Владислав Микоша, это незабываемый для меня опыт. Он рассказывал, что отснятая пленка ему была дороже жизни,
2: да.
1: Он ее от многие... осколков телом прикрывал, потому что в этом смысл его жизни. И если она пропадет вместе с ним, то он зря умер. Зря жил.
0: А вообще вот эта вот система же, ну, э, с одной стороны, конечно, это оператор, с другой стороны, государство, видимо, наладило какую-то систему логистики, потому что это надо было срочно конечно. передавать. А, вот, а, вот, 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 а как это делалось?
2: Самолетом, с пилотами. С пилотами. Э, везли в Москву, на к студию ЦСДФ, если это было здесь. Э, и, соответственно, проявляли и тут же в монтаж. Но э, я хочу сказать, что всегда режиссеры, которые... Ведь всегда режиссер один-два. Да? А операторов, как правило, вот вы помните фильм День войны, да, 13 июня. Июль был, ой, 13 да, июня. был. Один день отснят по всей стране. Это был и тыл, это была и война, все фронта. Было 160 операторов задействовано на, этот, на создание этого фильма, а режиссер было два всего, которые смонтировали прекрасный фильм, который сейчас, вот вы знаете, смотрится на одном дыхании. И ты можешь вот Смотря на экран, за эти полтора часа ты можешь увидеть всю страну, как она шла в едином порыве к победе.
0: А это же тоже новый жанр был создан, да, такой вот? Нет, это по... был не
2: совсем Но это новый. Да, это повтор.
0: по-моему, пост... по что-то такое предлагал
1: Да, еще.
2: он сделал фильм, Сделали. да. Один фильм был в 30-х годах сделан примерно такого же плана. Потом, значит, вот этот фильм был сделан. И был сделан уже в советские годы, в 70-е. Прибалтийским оператором по заказу нашего государства финансировало да. Госкино. Тоже фильм, который находится, к сожалению, в Прибалтике. Негатив его полный, неразрезанный. Там, значит, два часа, он двухчасовой. А сценаристом был тоже такого же фильма в мирное время Франк Герц. Герц. Вот. Mm. Тоже фильм классный. Он мне прислал этот режиссер перед своей смертью диск полный. И чтобы я посмотрел, Он сказал, я готов отдать негатив, но при... приедь и возьми его, О -о -о. потому что я уже такой старый, что не могу вывести его. А он жил под Ригой в деревне до... достаточно далеко. И этот фильм, фильм сейчас попал э, в Госархив э, Латвии. Вот,
1: надо
0: поискать? вот теперь к архиву возвращаемся. Нет, я его найду, потому что, э, смотрите, вот привозили негативы, их э, там проявляли, отправляли в монтаж, в копии. Вот сегодня э, в государственном архиве документов mm -hmm. у вас хранятся только уже, скажем, смонтированные фильмы, или у вас есть вот эти yes. живые yes. Материалы? Что вы,
2: Нет. У нас, э, во-первых, хранятся смонтированные фильмы, само собой. Их было снято в войну: 101 фильм короткометражный и полнометражный. Вот такие как Черноморцы да, там, День войны. И другие, там, Сталинградская битва, Сталинград называется фильм. И вот 101 фильм он, естественно, хранится в архиве. Но вся, все, что не вошло, отснятый материал, в фильм, тоже хранится у нас. Было снято 3,5 э, миллиона метров вот таким способом. Этой камеры, по 30 метров.
0: Три да. миллиона по 30 метров, да. это вот просто представить Да, вот это, трудно, этих, вот. да
2: это трудно представить. и э, э, Ну, конечно, не три с половиной миллиона хранится в архиве. Хранится э, свыше миллиона... То, что действительно, что, вы же сами понимаете, это проявка пленки, да? это ну и засветка, да, да. это ну, и, и брак, отходы, как правило. Да? Но э, все, что э, не вошло в фильм и имеет нормальное изображение, даже, ну, даже и ненормальное. У нас Немного есть избрачком... Оставляем... нужно вычистить с
1: миллионов то, что уже
2: вошло в фильмы. Ну, конечно, да, да, конечно. Они же не отдельно теперь хранятся? Нет, нет, конечно, это фильмы. Это часть конечно. фильмов. Да. И летопись, мы ее называем летопись войны. Остатки.
1: У От меня монтажа. вот сейчас будет
0: вопрос совершенно, видимо, дилетантский.
1: А можно я спрошу? Тоже один вопрос. Да. Ведь мы говорим о кинооператорах. но тот же, наверное, шляпу нужно снять. И тем, кто проявлял.
2: Ну, конечно. Это Поэтому студия получила труд. орден да, боевого да, да. красного Ну, и, знания. конечно,
1: вы упомянули режиссеров. Огромный труд. 160 операторов снимает, а два режиссера собирают. Это все просмотреть
3: надо. Да.
2: Это Аппаратура получается полуторачасовые, как сейчас.
3: Работали круглосуточно. круглосуточно. Люди да. работали круглосуточно. Это представить невозможно. Засыпали прямо у монтажных И столов.
2: столов. И у проявочных
3: машин. Потому что спешили. Народ должен был увидеть. Каждая пленочка по цене крови
0: человеческой. А сколько копий делали тогда? Чтобы по стране запускать. Ну, примерно порядок сотни. Я думаю, тысячи. что
2: нет, не, ну, не тысячи это точно, но сотни, может быть, там, несколько, делали, сотен.
0: Да. несколько сотен.
2: Да. Потому что ведь эти фильмы попадали и в тыл, в первую очередь. Ну, как же. Да. И в Новосибирск. Вот, вот, вот у меня мама не... жила в Новосибирске, в то время работала на военном заводе. Да. Их детьми тогда собрали, если вы помните, заводы вывозились а да, из Питера, и их туда детей тоже забирали. И она говорит, что они там даже, вот на журнал, это был такой, знаете, ну, тоже жанр, да, своего рода. А Значит, его выпускали два журнала в неделю делали. А там фрагментики, вот эти сюжеты, по две минутки всего. То есть это вот... Сняли, да, там, четыре катушечки, раз, смонтировали. Две минутки, один сюжет. И, как правило, пять-шесть сюжет, сюжетов. И десятиметровки, ой, десятиминутки они были, эти журналы. Но они расходились, конечно, большим тиражом. Потому что, я говорю, что, ну, даже мне мама вспоминала, как, она, как им показывали эти на журналы перед в Новосибирске. Фильмами. А?
1: Перед фильмами. Перед киносеансами. Да тогда и фильмов перед, не было, а показывали отдельно, эти журналы во время журнал,
2: войны. Да, да. Отдельными
0: сеансами. Потому что людям Вы важно знаете, было что вот,
2: что можно отметить, что э, в войну документальное кино стало главнее, чем художественное кино. И в сорок третьем году ведь было принято тогда постановление Герасимова, Рома и, и знаменитых наших режиссеров, да, и Александрова всех отправить заниматься документальным кино. И ведь все фильмы, которые шли за уже вот Победным шагом шли по Европе. Там же в основном кто делал? Ром, Герасимов, Александров. Главными режиссерами были. Атолий Александр, вот. я
0: вас прерву. Нам надо сделать маленькую паузу, а потом вернемся к программе.
3: Вести ФМ.
0: И напомню слушателям, в гостях у нас сегодня Наталья Александровна Калантарова, директор Российского государственного архива кинофото -документов, Алексей Денисов, главный редактор телеканала «История» нашего холдинга, ну и, естественно, ведущий этого цикла Пётр Федоров здесь. Вот... Наталья Александровна, ну вот вы закончили тем, что самые, ну, как,
1: скажем, звонкие имена художественного кинематографа переключились на да. документалистику. А какие фильм хотя бы один назовите. Ой, Битва, я... по-моему,
2: за Варшаву. Битва, ага. За Варшаву.
3: Освобождение, Освобождение Румынии.
2: Да, вот все фильмы, которые а Вена. Вена. Это все сделано уже режиссерами, режиссерами худож... художественными.
1: Это уже
3: сорок четвертый, да, да вторая половина. Да. Но
1: основой работы все равно были съемки кинооператоров фронтовых. Да более конечно. Того, они же, они вот,
2: только режиссерами были, а снимали ну, такие же, да.
0: И вот это давайте я вот разворачиваем Да, раз. Я, я бы хотел еще вот, сделать акцент э, на том, что они же то, те вот фрагменты, даже вот эта катушечка, которая снята, mm -hmm. они и операторы, и режиссеры, потому что там выстраивается ну, есть Это не то, что и давали указания, как стернол, да. да, это, это все вот эти люди совмещали Но, в говорят, себе.
3: Ну, парами все таки
0: работали. Да?
2: да. Технологически.
0: В
3: основном, нет. В основном. Один снимал крупные планы, другой общие или средние. Потому что. Чтобы катушки разделить наполам. Да, пополам разделить. Ну вот идет бы бой, идут боевые действия. Один снимает то, что можно увидеть на ну, границе, как, как, как окопа, соби, а другой соби, себе, в этот ряд, момент снимает людей. Э, скрюченных солдат Вирокопие. в окопе. — То есть, оно, но, когда но погибал, в одного один, совершенно погибал один, другой снимал и то, и другое.
1: — И забирал с тела да. отснятые катушки. —
0: да. Можно все-таки вот я влезу с этим своим дилетантским вопросом? Потому что на примере архивов, с которыми мне приходилось работать, У все равно есть целый ряд что называется, неопубликованных документах Приходят исследователи и в итоге вот вводят в оборот, в научный да, оборот конечно, документов. Конечно. Когда мы говорим про этот архив, например, архив документалистики времен Великой Отечественной войны то а, остались еще не введенные в научный оборот а, кинодокументы?
2: Хочу сказать, что остались.
0: А есть исследователи, которые целенаправленно этим занимаются сегодня?
2: Есть, но сегодня очень мало. Я вам скажу, потому что больше иду... сейчас вот я замечаю, что идут по стопам кого-то, берут знакомые кадры. <связывая> вот Дегисов показал по телевидению, а вот не дайте те кадры. Я их видел, они хорошо смотрятся, молодежь я имею в виду. А люди, которые делают Вот такие, как Андрей Иосифов, да, Режиссеры, которых мы уже знаем Документалистов, которые проходят по всем фестивалям Они настолько добросовестно работают Что они пока не пересмотрят всю кинолетопись Что сохранилось по этому вопросу Они не отстанут Ни за что И каждый раз что-то находится свеженькое и новенькое Для них
0: Вот тогда вот Денисова вопрос вот Поскольку вас вспоминали в качестве вот такого человека я вам человека. скажу
2: очень простая вещь Труд.
3: Огромный труд. Нужно да. все смотреть. Потому что, например, вот я вам пройду, приведу простой пример. А, вот мы делали большой фильм «Ностальгическое путешествие» про Украину. Там были кадры освобождения Киева. Угу. И, например, эти кадры вы не увидите в большинстве советских документальных фильмов, потому что они вырезались или за ненадобностью, или по диалогическим причинам. Да. Мы взяли оригинальный киножурнал, который вышел сразу после освобождения Киева. И увидели огромное количество съемок немецких вывесок: Deutsche Haus, uh -huh. дом для офицеров СС, uh -huh. ресторан только фюрдоче, только для немцев значит, огромные там, вещи из меди, железа, которые приготовили просто вывозить. В Германию не успели. Обычно это вырезалось все. Uh, ну, чтобы не раздражать народ. Uh -huh. Или, например, мы нашли кадры, я никогда этого не видел. Да еще с каким текстом? Сбивают рабочие на заводе в Мариуполе надпись на русском языке. Товарищество Круп, Германия. Завод мариупольский такой-то. Yeah. И yeah. они палкой бьют. Тоже в советских документальных фильмах эти кадры не вставляют. Yeah. Чтобы не напоминать, что был такой период, да. где по-русски висели вывески, что это уже немцам принадлежит. И вот, знаете, собрав это все вместе, вдруг получилась совершенно другая, другая картина. картина. Вот, оказывается, от чего нас освободили. Сдирает, вот там кадры есть один, сдирает солдат прямо граблями какими-то портрет Гитлера со стены. Плохое-плохое качество, но какие эмоции, с какой ненавистью он это делает. И текст... Не будет больше немецкого сапога в нашем родном Киеве. Понимаете, вот ради этого мы и работаем. Находим вот такие жемчужины. Они рассыпаны по киножурналам. Очень много вот удивительных кадров. И Это по...
2: в летописи, и в самой летописи, летописи она не конечно... вообще. Она не озвучена. Ее да, не озвучивали никогда. И до сих пор мы ведем расшифровку некоторых моментов. Потому что, вы знаете, появляются люди, которые заинтересуются. И они могут нам помочь погружаясь в этот вопрос, они уже работают в этом и знают. Они нам помогают расшифровать каких-то лиц, которые у нас ну как бы не надо. И другие. А вместе
1: съемки локализовать? Тоже, тоже бывает извините, такое, конечно,
2: вопрос. да. А. Поэтому э, все зависит от того, пришел человек работать или пришел быстренько взять какие-то кадры.
1: Да, нахрапам. Ну и осенью ждет наших зрителей огромный сюрприз. Пытать не пытайтесь, все равно не скажу какой. Мои собеседники об этом знают вот,
0: Хотя сюрприз супер. Хотя локацию обозначите?
1: Ни за что.
0: То есть что? даже телеканал ну, не, не за что.
1: Нет, конечно, на, конечно, это наш холдинг. Ну так вот. Ну, ну конечно, скажем. наш холдинг
3: и не будет. Нет, я думал, вы локацию съемок. Нет, нет, нет. Ну кстати, тоже снята фронтовые операторы ЦСД. Это хроника, которую не видел никто и никогда. И это... Это будет.
2: Вот тоже работать надо, понимаете, в архиве. И нашел Алексей, мой друг. <свят>
0: Но Алексей сейчас показывает, у нас же не, не все смотрят видео-трансляцию, Алексей показывает молчать, <свят> никому <свят> ни слова не говорит, <свят> хранить абсолютно. там. А, а ведь он сидит
2: с утра и до восьми в архиве работает с пленкой.
0: Ну, вот эту локацию мы знаем: это город Красногорск, то где работали Профессиональная
1: работа. А эти койкакеры, которые приходят, дайте как Денису. Это кое-какеры.
0: Давайте вернемся. У нас остается с вами две с небольшой минутки до конца памятник. эфира к, к, идее, к идее памятника, потому что идея ну и, и воплощение. Вот воплощение ⁇ это идея. Уже,
1: уже процесс, да. уже воплощение, а вот помочь может каждый. И расскажите как.
2: Вот вы знаете, во-первых, мы самое главное решили с городом и с землей. Да? Руководитель района обратился к съезду кинематографистов с разрешением забрать этот памятник на нашу землю. Потому что тут архив, и тут хранится хроника. Нам съезд пошел навстречу. Теперь мы открыли благотворительный счет. Мы собираем эти деньги. Значит, на этот памятник. На бронзовый, достаточно большой. Будет 3-10 фигур оператора. Ага. И 120 постамент из бронзы. Ну, хотим достойный сделать памятник с экраном. Экран, вот экран. как, с экраном, да. Чтобы мы могли из архива транслировать. <связанных> фильмы да. военных кинооператоров ну, то, даже, такой, да. то, что
0: называется интерактивный памятник Да, да, сегодня, да. да. На улице вот. будет все время Очень
2: продуктов. красивый памятник Очень красивый постамент в виде объектива И пленки закрученной и... В интернете легко найти <связанных> <связанных> Счет Да, на делающих. нашем сайте есть счет Красногорского правда... архива, Красного архива есть счет, куда перечислять деньги. Уже ли деньги перечисляют. Даже работники архива ходят и эти деньги платят, потому что это, понимаете, это наше общее дело. И очень хорошо, что у нас столько единомышленников не только за пределами э, среди киношников, как мы их называем, да, но и самое главное наших коллег, с которыми мы трудим, сохраним эту хранилище. Слушателей,
1: святое дело.
0: А кто автор?
2: Автор это. Э ну, Нет. ладно,
0: это не Вы так важно. Вы знаете, да, это
2: при Строгановском э, училище, да. Э, Ой, бюро, бюро вот, да. Потому
0: что я, я просто открыл, выиграли, откры, это... открыл на вашем сайте э, вот то, что сказали, ну. страничку, ага. памятник. И здесь, правда, очень впечатляющий проект У -у -у. И, и территория, и, и как раз сам подход, и постоянно.
3: Это первый памятник такой будет в мире. И этот постамент, и оператор будут стоять напротив архива, где все это хранится. Да. Не, прогон, не прогоните с обязательно приеду. Не и...
2: прогоним, конечно. Нам руководитель, слушайте, нам руководитель, слушайте, нам руководитель предложил.
0: Прощаемся. Спасибо вам большое за участие. Я тебя Хорошо.